0: Du lytter til podcasten Malke Kvæg med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres af Vestjyllands Andel og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. God dag, Lav. Så er vi tilbage igen yes. og med en lille halvrund fødselsdag i dag. Episode oh. 35, mine damer og herrer. Ja, ja. Og øh, vi skal jo lige snakke lidt om, hvad der skete i sidste uge, inden øh, vi kommer alt for godt i gang. Og øh, i sidste uge, der øh, havde jeg indtaget studiet. Jeg var blevet smidt i boksen, og øh, der var fyldt op med prominente, kloge hoder herinde. Og øh, den ene var faktisk klogere end den anden, så vidt jeg husker. Ja, ja. Men øh, det var jo Troel Thymøller, Søren Madsen, mm-hmm. og øh, så var det jo Sofie Skovsgaard, klogspecialisten... som var øh, Mega-eksperten, som var inde og øh, kom lige lidt op på beatet igen, fordi hun skrev lidt bag mikrofonen her til efteråret. Ja. Så hun var lige inde og få sådan en øh, værtshåndsving, øh, som vi kalder det, som lige øh, kommer op på beatet igen. Og jeg synes, der... I forhold til, det var mig, hun vikarierede for, så var det øh, solidt klaret. Yeah. Og øh, også et par, øh, altså, sjove fyre hun havde inden Hun ligesom skulle, øh, skulle i gang med igen. Men øh, hun gjorde det skide godt, og vi hørte jo en masse om, altså, hvorfor er det fedt at være landmand? Det var sådan set det, der var emnet. Ja, det var temaet. Og jeg skal da love for, at uh, Troels og Søren, de har fundet uh, den uh, magiske formel på, hvordan uh, man får arbejde og fritid <laughs> til at gå uh, hånd i hånd. Købenbåde. Køb en båd. Det må være konklusionen. Og så lige huske det der certifikat. Det snakker vi ikke mere om nej, der.
1: Nej. Men uh, du nævner jo lige at Sofie hun, uh, hun kommer i værtstolen senere på året. Og jeg synes det er relevant lige at nævne den her hvorfor, fordi det er jo et kvægprogram, vi har gang i her. Mm-hmm. Og senere på året, der udvider vi uh, kvægprogrammet sådan set. Der kommer ligesom sådan en lille hvad hedder det?
0: Hva, blindsarm. En lille blindsarm. <laughs> ja, sådan en lille en på siden. Et appendix. <laughs> Ja, ja, der kommer en lille afstikker, der yes. kommer til at handle om klog. Nemlig, vi laver
1: ja, et sted mellem 8 og 10 programmer, mm. og øh, det bliver, vi kommer til at dykke ned i diverse produkter i markedet. der mm. så altså simpelthen sæt fokus på, hvad virker, hvad kan vi bruge til noget, hvad, ja, hvad skal man købe derud? Lige præcis. Mm. Så det kan I altså godt gøre til.
0: Jeg vi skulle lave sådan en lille film bag om, der så hedder Kloven The Movie, men øh, det kan vi jo... Det kan vi ah, jo lige Så har du lavet humorbrillerne på tak. i dag, va?
1: ja, vi skal i gang med dagens emne, og det er Jesper Arndt, vi har inviteret i studiet. Velkommen til, Jesper. Ja, mange tak. Det er jo, ja, det er jo ved at være uh, ret ofte, du er gæst og i løbet af sådan en års tid her, men der sker altså også vildt mange spændende, vi som uh, værter her i uh, Malkekvæg kan bruge til noget. Mm. Det giver noget indhold. Så det er vi glade for, og tak fordi du ligger vejen forbi. I dag, der skal vi følge lidt op på først og fremmest din ejendom. Der sker jo konstanten udvikling. Sidst, der var det asfalt, og vi ved, du har gang i en masse omkring vanding øh, til vardeby. Vi ved, du har gang i solceller. Der er mange elementer ud på ejendommen. Mm. Og derudover, så er der også et lille stærre element, vi skal vende senere i dag. Ja, mm. det er jo en stor udfordring i disse tider øh, på året inde i øh, Kvæsdalen. Og så kommer vi ikke udenom, at vi skal høre, hvordan det er at blive en del af Landbrug Fødevare i øh, Kvæg. Vi var jo med tidligere på til ligesom at, kan vi måske, en lille smule reklame for, hvorfor vi mener, at Jesper vil være en god repræsentant over hos Landbrug Fødevare. Så vi lavede et program om øh, de tanker, der lå bag, at du valgte at stille op til, øh, til valget på Kvæg Så ja, den del, den skal vi selvfølgelig det, også følge op på. vi lige få på.
0: lidt op på i dag.
1: Ja, yeah, og så er spørgsmålet jo egentlig bare, hvor starter vi? Yeah. Jeg tænker, at vi skal starte ude på ejendommen. Jeg synes, vi skal køre en benhård opfølgning på, hvad foregår derude, hvad er der sket siden sidst? Leverer de noget mælk? Ja. Yeah. For de slået noget græs? <laughs> også det, ja. ja, ja. Men den kan vi lige tage. Uh, ja, den kommer vi lige til. Ja. Ja. Nej, den tager vi sgu først.
0: Har <laughs> det er også en god åbner. Ja,
1: for få dage siden, der øh, var mig og Mads jo på øh, Charme Offensiv. Vi mm. skulle ned til Varde, Skov og Park. Nemlig. Og øh, var ned og lure lidt, og det var faktisk, fordi at vi havde en ny øh, robotplænklipper. Om ikke kan i hvert fald lige høre om prissætningen dernede. Jeg kom ikke hjem med en robotplænklipper, men... Det var der jo visse andre, der gjorde. Vi De møder Jesper for far, stå og handle. Ja, I var jo næsten lige i den benhårde handel der, da vi uh, tropper op. Man kan
0: roligt mærke, at sælgeren nede i butikken også har spottet, hvem der har uh, punkt med i baglommen
1: den dag. Ja, det, der. Uh, det var en kvægbunde. Det, ja, ja. det, det er gode tider.
2: Ja. Fik I handlet? Ja, det gjorde ja. vi da. Og den blev hentet timen efter sådan. på vores så det kører. Det er sådan, det skal sådan, være. Sådan, sådan. Ja, vi mødte dig simpelthen
1: dernede, og I var midt i en handel af en mm-hmm. det skal til et græsset skal være slået på de ejende. Det skal
2: det, det skal og, der, og ud. når planeklipen den så er gået i stykker derhjemme, og mor hun presser kraftigt på, at nu skal der dæde en med dulmeské noget, jamen så tør far ikke andet bare købe hende. Ja. Fedt.
0: Jeg tænker på at vide derhjemme, gå nu ud og købe noget nyt grej. Det må altså også være en gave, tænker jeg. det, ja, er... det må være bare med at komme du begyndt. Jeg kan godt forstå, at han, havde... han hentede traileren hurtigt.
2: Godt. Lad os, lad os komme ud på ejendommen. Hvordan, hvordan står det til derude? Giver de noget mælk? Jamen, jeg synes faktisk, at det går ud rigtig godt den her sommer her. Det er jo altid spændende, når man kommer ind i sådan en sommerperiode, når det er så varmt. Hvad er det så lige, der sker? Men jeg synes faktisk, at mange af de foranstaltninger, vi har fået lavet, det kommer til at... Og godt, altså vi har holdt ydelsen øh, hen over sommeren. Vi mm. har holdt celletal under de 130 40 stykker, så okay. i gennemsnit hele sommeren. Så sådan, produktionsmæssigt, så, så kører det godt. Vi skiftede jo fra 3-2 gange maltning sidste øh, hvad hedder det, vinter, ja. og der har vi faktisk kunne holde ydelsen med to gange maltning nu her, fordi vi har fået en anden logistik i stallen, som ikke pressede dem så hårdt, og det har de faktisk kompenserede rigtig flot for, at de kører. Fedt. Det er rigtig fedt. Og ellers ville...
1: ikke lige noget, man sådan normalt tænker, øh, når man ikke. går fra 3 til 2. Ikke. Nej, okay.
2: og da vi, da vi kørte tre gange maltning, også da vi har færre køer før vores udvidelse i 2021, øh, der kunne vi også godt præstere bedre, og det troede jeg også, vi kunne efter udvidelse, men det uh, har jo logistikken i stallen fortalt os, at det ville de ikke, de her kører. Og så må man nødt til at tage konsekvensen af det, og det har jeg været rigtig glad ved.
1: Hvad har Æh, der været for nogle udfordringer der, du har set? Altså er det opsamlingsplads tidligere? Det er, tidligt, er 100
2: eller? Øh, okay. opsamlingspladsen. Vi har ikke nogen opsamlingsplads, derfor samler vi op øh, omkring øh, nogle senge. Mm. Og det, øh, der skal jo gøres plads til førstkaldskøren, når de kommer over for Gamlestadlag. Og så presser vi førstkaldskøren lidt sammen. Eller ved de øvrige kører lidt sammen, når de kommer over og står Så der står ca. 160 kører der. Og det tager jo i princippet kun en time og ti minutter, om alt de kører derovre fra, men det har været nok til, at vi ikke kunne presse dem over de, de 12.000... Det er den der tumult, det giver
1: at ja, jage så sim- op af sengen, hen og vente en halv time så op igen for at komme op og mange. Ja, sådan noget, og, der ja. ja.
2: Og øh, man tænker, at det er ikke så galt, når man går i gang med det der, men det var faktisk øh, en, en stor hemsko for, for de gamle damer især. Så, så hvad er en nuværende ydelse de sidste 12 måneder? Hvad ligger vi på? Lige øh, omkring de 12, plus minus 12. Øh, yes. Vi havde lige en stor... Øh, Uh, skuld blive her, fordi vi også kausselt, den havde lige en fejl, en weekend, uh, som vi ret så længe med, det har lige givet en lille uh, drossel ah. nedad, og der skulle vi selvfølgelig kontrollere lige uh, bagefter. Ja, <laughs> <var> der, uh. <laughs> og så da vi, vi udskydede kontrollen, så skulle vi også lige klogbeskære den dag, så det, ah, det var lige hemsko, på hemskålet. <laughs> det var det fede med det, det, det
1: Man har 12 chancer om året ja, okay. for at være den, der præsterer, så der må virkelig ikke kunne noget galt. Nej. Mm-hmm. Nå, men det lyder da egentlig ikke så tosset. En af de ting, jeg ved, vi har vendt en del sådan over årene, eller de par gange, du har været inden over årene, det er sådan noget som selvtalt, over der er yverbetændelser og koldyverbetændelser for ja. eksempel. Der har vi jo lavet et par programmer tidligere på, ja. hvor vi satte fokus på kolien, så det kunne da være lidt sjovt
2: måske lige ja. at høre. Jamen, vi, øh, vi har faktisk kommet igennem indtil nu. Nu er vi ikke færdige med sommeren, jo jeg går med, med, med meget få kolier. Jeg tror, tre-fire stykker har vi haft okay. af kolier. Og det vi gør, det er, at vi virkelig smerte lændene rigtig, rigtig meget. Vi bruger delendul med meget delengen, men det er meget bevidst, uanset om de har et benproblem eller de har noget øverst. Så starter vi altid med delengen, og så prøver vi at se tiden an. før vi også behandler. Så har vi vores OnFarm-test, hvor vi ligesom også kan lave en bakterie. Prøv om den er positiv eller positiv i forhold til, om vi skal behandle den for den. Yeah. Og det gør så, at vores behandlingsfrekvens i forhold til karpen den er lav, men vi har så en højere, vi hedder det, brug af, af smertestillende, som så gør, at vi så får kon til at slappe af og så se, om det kan, den kan rense sig selv.
1: Yes, okay. så alt i alt en, en rimelig succes-sæson, hvad angår ja. kolierne. Jeg så ind i gruppen Malkekvæg, at det var lige nu her, den ja. seneste måneds tid, folk havde uh, bøvlet en del med det, ja. hvilket nok et eller andet sted stemmer godt uh, overens med den værssituation, vi har. Ja. Altså fugtigt og regn, og så ja. der er der noget sol, og så...
2: Ja. ja, men jeg kan også godt se på elregningen, at uh, ventilationerne, de kører fuld hammer. <laughs> der var elregningen altså bedre i april-mejl. <laughs> ja.
0: Ja, ja, det må kunne måles, men altså ja. de der 3-4 kolier, hvordan er det i forhold til sidste år for eksempel? Eller? Ja, ja, et jeg normalt synes faktisk, et år. vi
2: havde flere sidste år, det synes jeg. Og, 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 og jeg tror også måske, vi er blevet skarpere til, til fodring og foderskiften her i år. Den overgang, der er for de forskellige stakke, det er i hvert fald sidst på sommeren her, lykkedes rigtig fint. Hmm. Det har også en, 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 en noget at sige, synes jeg, altså det der med, at man ikke lige skifter lige pludselig. Samtidig med, at vi har en høj øh, hvad det, temperatur i vejren og en høj fugtighed, så er der mange ting, der ligesom klamrer sammen. Og det er altid svært at planlægge sig helt ud af, men, men man kan i hvert fald tilstræbe og gøre sit bedste.
0: Mm.
1: Fedt! Jeg tænker lige, skal vi, skal vi have et par andre finders. Altså, er der, jamen, er der det er, sket noget
2: andet? Jamen, hvis nu øh, vi har altid haft mange stærre. I min vi, øh. tager vi tager stærre. Og øh, der vil jeg faktisk sige, at vi har, vi har fået sat det større fokus på det nu her. Jeg var tæt på at give op sidste år, synes jeg. Men I Sikis, er at gå lidt ind i det, for fordi få for de her stær væk, fordi det også kan hæmme vores, måske vores status, vi er i 7 eller 2 lige mm-hmm. nu her. Så har vi prøvet sammen med Evers at lave en forsøg på en Bødderlø 2 nu her, som har kørt de sidste fire uger i stallen. Og lige nu, der plejer vi her mellem 1.000 og 5.000 stær i stallen, her sidst på, på sommeren. Og vi har så altså kun... Maksimum et par hundre nu her, henover, okay. henover midt på dagen.
1: Det er den, i hvert fald... Det er ja. du? Bird Alert? Bird Alert, yes, ja. den er blevet nævnt flere gange ja. i... og, og den er
2: nemlig kommet i en lidt nyere version, hvor den ikke er så, så stringent. Det er, at den har en vis interval, men den ligesom lytter til, hvor stjernen er, og hvornår de kommer ind, og så kun giver kald, når det er, at det er aktuelt. Så det ikke bliver sådan en ting, de kan vende sig mm. til. Ja. Og så sagde Peter at han kom med en human scary, eller et eller andet, vi skal sætte på nu her. Og jeg tror okay. nemlig også, det er meget fornuftigt, for nu, ligesom, nu har vi kørt fire uger med det her. Nu skal der et nyt tiltag til, ligesom for at, ligesom at holde dem helt væk mm. indtil september måned også er gået. For det er august-september, som har været værst ved os, Yes. Og vi ligger nemlig ned til et ingdrag, og den engedrag, hvis du kører med den hele vejen rundt, så kommer den ud til Filsø, og ude i Filsø, der er jo en kæmpe ny sø, og der er en masse rørskov, og der bor de om natten, og så er de trækket op i de her ingdrag her, og så op til de her stalle, som ligger tæt på, på den ing her. Øh, og så, så er de simpelthen fodrebort og det hele.
1: Ja, for de går jo og habser en hel masse småtterier fra fodret og så ja. videre. Ikke? Og Hvad man tænker
2: sådan, der er i sig selv, noget meget lille, den spiser ikke så meget, men når der er flere tusind af dem, <laughs> ja. så er der så mange små maver, der skal, der skal have noget. Ja. Øhm, og så vil ramme placeringen bærest i stallen, ligesom tættest på den her og der gør, at normalt, når jeg jager dem ud af en stor stall, så flyver de bare over i kaldstallet eller over til først men fordi vi holder dem ude dernede, tætte spring, jamen så er de faktisk ikke flyttet sig over til de andre to stalde endnu. Så der har vi slet ikke set nogen over endnu. Så kan vi holde dem ude af den store stald som er tættest point, så tror jeg lidt på, at vi godt kan holde det på afstand. Mm.
1: Men det er jo hele dit område, der døjer med de stærre her. Ja, jeg har a- ja. selv arbejdet ude ved en af naboerne ja. tæt ved Bruno, ja. som ø- i den grad også i ø- præcis samme tidspunkt her omkring ø- bølget med stærre.
2: Og det er jo det, ø- der godt kan være et problem i forhold til din de salmoneller det er jo, at ja. de her stærre, de ligesom bare flytter sig ø- fra stald til stald. Så-, så på en eller anden måde, jeg ved nemlig, både min nabo og min gode kammerer ø- gør noget også lignende, ikke lige med Bird Alert, men med den her drone, hvor han flyver rundt med, så vi alle sammen skal gøre noget på vores bedrifter, så vi ligesom løfter i samlet flok, for yes. ellers så får vi ikke ligesom den her sermonella rystet af os. Det, være, det er måske kun et element ud af de mange elementer af som man skal lave over for salmoneller. men, men kunne vi ligesom, den her den har vi ikke noget helt til ende med nu. Kunne vi så komme, komme noget længere med den, det ville være virkelig dejligt.
1: Det er jo lidt den der evige snak, der er både med rotter og så med stærere. Altså, kan vi flytte salmoneller frem og tilbage til de forskellige ejendomme? Ja. Ja, hvis ikke nogen gør noget, så vil der i hvert fald heller ikke ske særlig meget. Nej, lige præcis, og
2: det er det, vi prøver at gøre nu her.
1: Uanset hvad, må man da så give sikkes så sige, det er da godt, der bliver sat fokus på det, så vi ligesom får noget konkret data. Smitter det, eller er smitter det med salmonella eller gør det ikke? Er, har det en betydning? Så det er skud ud til dem. Mm-hmm. Vi må heller komme videre i teksten.
0: Det må vi heller. og øh, det er jo noget med, at vi har lært et øh, nyt ord oh. her i forberedelsen til det her program, nemlig en multifunktionel solcellepark. Nej, jeg tror faktisk, det er i virkeligheden to ord, men, øh, men det, der ligger i det, det skal vi høre lidt om nu, fordi at du har jo et mega spændende projekt i gang, Jesper, vi har jo hørt lidt om det før, og det er jo øh, noget jord, der kommer til at have flere formål øh, ude hos dig, og dertil tænker jeg, ordet multifunktionel kommer ind. Kan vi høre bare lige sådan kort, øh, hvad er projektet, og så skal vi lige høre, hvor langt det er nu.
2: Jamen, det kan jeg sagtens, ja.
0: Det kunne altså... jo være, der var nogen, der... Ikke havde hørt, ja, nemlig,
2: noget endnu. Altså, der, og det er jeg så glad for, at du siger det der med det multifunktionelle, for det, <laughs> det har været på min dagsorden i lang tid, fordi solcelleprojektet ude i Vitap er kommet sig helt tilbage fra 18-19 stykker, hvor vi får en henvendelse for din forsyning, hvor de ligesom vil gerne have nogle kemifri zoner rundt om et nyt drikkefelt, hvor vi skulle have den her bnb aftale hvor jeg ikke må sprøjte areal. Og den har jeg faktisk lavet en frivillig aftale på, nu har jeg den kørt faktisk fra sidste år af. Og øh, hvad gør man så, når man har nogle arealer, som ikke må bruges kemi på? Der fik jeg nemlig nogle kontakter til European Energy, som var i gang med at planlægge nogle store solcellepakker, og det er jo fire år siden eller sådan noget, øh, hvor de rigtig gerne ville bruge de her arealer, for de kunne sagtens se sig selv øh, et sted, hvor der også var indvinding af drikkevand. Og det har vi selvfølgelig lavet en masse forsøg på, så der er ingenting omkring PFAS eller andre produkter, der, der kan ligesom udvaskes fra de her paneler her. Så, så det er din forsyning rigtig, rigtig tryg ved. Øh, og det er der, det er multifunktionelle kommer ind, så vi ligesom kan ud i areal både øh, suge drikkevand op, vi kan have solceller på markniveau, og vi har også vindmøller derude i forvejen. Så vi prøver at få flere andre elementer ind i det her projekt her. Og i den øh, nordlige del af arealet, der har vi Lavbund i ved Søvigbæk, og der søger vi også til Lavbundsprojekt nu her på cirka 60 hektar, som ligesom lidt tanger lidt ind i solcelleprojektet. Men det er så der, at lovgivningen er skide irriterende, fordi <laughs> øh, der ville vi egentlig gerne også projektmærende have noget lavbundsprojekt op under solpanelerne, så man ligesom udnytter de øh, tanger, der er af tørvejord ind i projektet. Der er faktisk en del derude, fordi det er ikke sådan... Det er mest fremragende jord. Det er ikke sådan 12 tons vedjord, vi har gang i i Det er græsjord til en kvæberdrift. Mm. Og, og, men, men der kan vi ikke nu lovmæssigt få lov til at lave solceller om på lavbog, fordi vi stikker sådan et, 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 en jernspyde ned i jorden til at holde det her panel her. Mm. Øhm, men det prøver vi på at se, om, om det ikke kan, kan blødes op på, på sigt. Så kan vi godt kombinere de to. Ellers så ligger lavbogsprojekter lige i yderkredsen. Og ellers så vil vi gerne inde i solcellepanelet inddrage så mange øh, bløde elementer, vi har Biavloforeningen, som ligesom er kommet med deres bud på, hvad er det, vi skal så og plante rundt i randarealerne. Er der nogle placeringer der, hvor boringerne er? Der, der har vi nogle, noget beplantning. Kan vi lave noget der til biodiversiteten? Der er mange hundelufter derude, og nogle folk, der går derude. Jamen, vi har lavet to til tre ruter, hvor man kan gå rundt uh, mm. i, uh, i randarealet, hvor du har nogle enge, hvor så bliver afgræsset af mine kviger. Inviterer folk gå. ind, simpelthen. Yes. Udsigtsposter og en formidlingscenter for, forhåbentlig. Som ligesom kan, hvor man kan parkere, og så kan man ligesom læse, hvor meget vand bliver der suget op om året, hvor meget producerer solcellerne, og hvor meget producerer, hvad hedder det, vindmøllerne, og så vejder, altså hvad der kan være andre elementer derude, som vi gerne vil fortælle om. Og det kunne jo være, at skoleklasser kunne komme ud, ligesom de kom ud i naturen, i vi naturen i Varde her, så kunne de jo komme ud til en energipark og se, hvad er det af forsyningen, vi har. Vi har faktisk også gasværket for Nybro meget, meget tæt på, så vi har... Mange former for forsyning, lige uh, centreret på et sted. Uh, og det tror jeg faktisk uh, kunne være interessant uh, til formidling uh, fremadrettet. Og det er sådan, uh, nu
0: siger du mange ting her, som uh, i hvert fald herover på den anden side af bordet, jo kommer til at lugte enormt byokratisk og bøvlet, og som en, en lang ansøgningsproces videre Altså vindmøller, solceller, lavbundsjord, altså vi... Det er fuldpulle, det er bingo og det er bare hele Kan vi få noget idé ind et
2: sted Tænker ja, jeg bare. Ja, og det er meget langveje processer det der, ja. og man skal have en vis form for tålmodighed.
0: Men det er vel også et af de første projekter, altså, hvor man tænker multifunktionelt her ja, i Danmark men jeg tror, eller
2: tror, der, der er mange som har prøvet at tænke det ind, ja, <laughs> og, på og en så bliver man ja. nogle gange også hjemmet af. Hvor er det strøm skal hen? Skal det en transformerstation, og så ligger man det måske lidt tæt på der? Mm. Men det er jo landmændene selv også, der ejer jorden, der er med til at, ligesom at sige god for de her placeringer her. Så, og der har jeg jo været med til ligesom at, at, at modellere det her projekt ind, så vi ligesom siger, at har vi også afstand til naboerne nok til, at vi ligesom føler, at vi kan se os selv i lokalt samfund. Mm. Og det, det er meget, meget vigtigt for mig. Og der kan vi som låser være med til at bidrage til de her hvad hedder det, store dagsordner. Men vi kan ikke løfte det selv overhovedet. Derfor skal der de her samarbejdspartnere og netværk til, for at vi kan få det hele til at glide. Og det en... Nu har vi modelleret det her på plads i så lang tid, og nu, nu synes jeg faktisk, at vi er godt i gang. Og vi har lige haft den første nabo-møde øh, øh, op i hallen, øh, hvor der var cirka 60 deltagere, og nu er den faktisk i åben høring indtil den 27. august, mm-hmm. hvor der så folk kan komme med idéforslag til, hvad der skal ligesom indgå i det her projekt, og også til, hvad der skal undersøges i projektet fra kommunen og projektmøgens side.
1: Jeg kommer til at tænke på, Jesper, det er jo virkelig, et projekt, der siger bare to, og det kræver noget af dig, det kræver noget af naboer, og der er mange mennesker, der er involveret.
2: Hvorfor gør du det? Jamen, jeg gjorde det jo helt i starten, helt lavpraktisk, fordi vi havde det her vand, som skulle graves op, og vi synes jo faktisk, det var en rigtig god idé, din forsyning havde gang i, og jeg synes, vi blev behandlet rigtig flot af din forsyning i forhold til at lave den her frivillige aftale på BNBO'et. Og så var det, jeg tænkte, hvad er det så, jeg bruger mit areal til? Altså, jo, jeg kunne godt lave græs til min køer, men på et tidspunkt, så ville jeg jo nok komme der til det kunne være rar ligesom at sprøjte den her græsmark ned og ligesom at starte fra nul igen. Om, om, om måske en 5-10 ti år, jeg, det ved jeg ikke. Uh, men hvad gør jeg så på det tidspunkt? Kunne jeg bruge nogle af de dagsordner og de synergier, som vi havde uh, fremme nu her? Og der var det solpaneler kom ind. Uh, faktisk uh, et hint fra et uh, uddannelsesforløb, som jeg var med, hvor der var en, der var startet i et lidt lignende projekt op... Uh, oppe ved Hobro. Øhm, og så, så på den måde, så fik jeg de tanker ned på, på mit areal og vores areal. Og så lige pludselig så udvidet Nu har vi jo 230 hektar og seks lodserejler inde, så det startede jo meget centralt inden omkring boringerne, og så er det så udvidet, fordi det, det giver mening at bygge solceller i et stort areal, der hvor det er, er muligt at genere mindst muligt, så få så meget som muligt derud, også fordi der skal kables derud. ud yes. det øhm,
0: ja. giver god mening. Jeg synes da i hvert fald lige, jeg vil lige sende et skud ud til det der projekt i forhold til at få lokalbefolkningen ind, eller ligesom invitere folk ind på stedet, fordi det er jo lige præcis, hvis man ikke bliver inviteret indenfor, så er det jo måske også bare en solcellepark, og så har man hørt nogle ting i medierne om det, men når man selv får lov til at komme ind, og man ligesom kan mærke, at man også som lokalbefolkning eller som uddannelsesinstitutioner omkring ligesom er tænkt ind i det, så, så skaber det der måske noget sammenhold i stedet for det
2: modsatte. Mm. Ja. Det tænker jeg er mega og det, vigtigt. Og der kan det, at det ligesom de, trækker ud i processen, måske være en fordel, fordi så får vi inddraget så mange så overhovedet muligt, fordi lige nu der siger, at uh, det skal bare stresses mm. igennem på mm. en eller anden måde, det skal bare godkende en masse projekter, for at vi får noget grøn energi. Ja. Men det er heller ikke altid godt jo, så det er på en eller anden måde en balance det der, og der, der kræver det noget benarbejde lokalt.
1: Fedt. Tænk også altid, at du har haft et godt naboskab, og altså, I virker meget øh, ja. sådan, øh, samlet
2: derude. Ja, det, det, øh, det øh, har du fuldstændig ret i. Det er ja, ikke det, som det. ham
1: øh, hestavleren, der
2: har kravet <laughs> helt muligt ned. Der står naboerne bare flager udenom hele tiden.
0: Ja, der ja, er vi sat med det, det, igen. det er vist lidt hårdt i øjeblikket. Han har ja. dummet sig det. Ja. Ja. Men altså, øh, det kan være, at vi så skal bevæge os lidt mere over i den lidt øh, politiske afdeling af det her program, fordi øh, der har vi jo også en lille ting, vi skal have fuldt lidt op på. Det har vi nemlig du er jo kommet
1: ind i Lambo Kvæ, og i dag, Jesper, der følger vi bare op. Vi hører, hvordan det er at blive en del af sådan en organisation. Hvilket arbejdstøj er du trukket i? Hvor, hvor har du noget at sige? Hvad laver du? Hvad er ja, dine ambitioner? I, <laughs> hvad er dine ambitioner ved at være en del af Landbrug og var. Ja. Og så må vi gemme det der kritiske program, hvor vi stikker lidt og, og spørger ind til, hvad hvor vi går så helt til varflerne. Ja. Helt ned. Alt ja. med bukseren. Det ja.
2: ja, hvordan er det gået? Jamen det er... Det, er ja, ja, mange det har vi ikke sagt Nej, sådan på det er gået rigtig fint. Jeg er blevet taget godt imod i bestyrelsen. Vi er to nye, der er blevet valgt ind der på delegeret møde, Karsten og jeg, og vi har haft en, en møderække nu her, og det er rigtig spændende. Der er mange ting, man lige skal sætte sig ind i, ligesom for at vide, hvor er det, vi er, at vi er henad, hvor er det, bestyrelsen får her, for, for at jeg kommer med, altså har bevæget sig henad, og så kan man nu begynde at arbejde med de ting, som man ligesom også står for, og det er meget gik til valg på, det var jo, at vi kom igennem 2030-mål, altså det var vores CO2-nedbringelse, og så var det 2034, at vi fik lavet nogle gode løsninger i vores stalle frem mod øh, 2034, men der kommer også sådan nogle hoc ting op, som PFAS, for eksempel her i foråret, og jeg tror ikke, vi har, vi har lyttet til det sidste af PFAS øh, endnu. Og der skal jo laves nogle færre løsninger for de afgræsser, og folk, der har nogle arealer, der, der bliver påvirket af det her PFAS, og så det også er Fagligt korrekt for landbrugs side, så det er ikke bare noget, der kommer fra et stort ministerie.
1: Det er egentlig nu, når du lige siger PFAS, det var, det var en kort periode, hvor vi snakkede rigtig meget om det. Ja.
2: Og nu har vi ikke hørt fra det Nej, men jeg tror, det er fordi, der er ved at tage en del prøver endnu. Altså, de prøvegrundlaget var jo ikke så stort i forhold til, hvor stort et areal man gerne vil ind og påvirke med restitutioner. Så jeg tror, man er kommet et spads stik dybere nu her hen over sommeren, og der er jo kommet garanteret en offentliggørelse af nogle andre prøver nu her snart, kunne okay. jeg forestille mig. Ligesom for at blive klogere på, hvor skal man, hvor skal man ikke, og yes. hvor meget påvirker det kødet og, og mælken, og så videre. Uh, ja.
1: ja, det er i hvert fald en uheldig situation, hvis landmændene bliver straffet på baggrund af
2: et tyndt grundlag, Ja, det er ja. meget uheldigt, ja. ja. Mm. Nå, hvad er ellers? Jamen, hvad ellers? Vi skal jo på studietur her i u. 37. Vi skal til USA med selve bestyrelsen. Det er hey. meget heldigt, at man lige kom ind på det år, hvor man skulle have USA-tur der. Ja. Og vi skal faktisk over, og vi har prøvet at vælge et, et område i USA midt. USA, Chicago og Minnesota, hvor klimaet er nogenlunde det samme som, som det danske så skal vi over besøge universiteterne derovre for at se, hvor langt er de i øh, hvad hedder det, udviklingen? Øh, hvor er det ligesom, de ser sig selv på vej hen øh, i USA? Om vi kan lave nogle paralleller nogle, øh, hvad hedder det, og få nogle erfaringer med hjem, som vi ikke kan ligesom bruge øh, aktivt herhjemme også i vores arbejde. Altså for at vi ikke har nogen CO2-udledning, eller det kan også være noget fagligt, det, det, det glæder mig vildt meget til. Så skal vi selvfølgelig også ud og se nogle store bedrifter. Mm-hmm. Vi skal også ud og se noget regenerativt landbrug. Derovre har de jo rigtig store problemer med, med jordens frugtbarhed. Jo. Så, og der, der er de godt undervejs med, med nogle af de ting, man, man mangler for en stor mængde med derovre. Der er vi væsentligt længere i Danmark, men det er altid interessant at blive inspireret ud fra.
1: Bestemt er det, at nu
2: nævner du lige ejendomme. Er
1: der, ved du allerede, hvad det er for nogle ejendomme, og hvor mange vi, øh, kører I skal se.
2: Ja, vi, vi skal overse et, et, et stort landbrug, som, som, som fagner rigtig bred, både i crop production, og, og så også dairy, og så også slagtekaldene. Okay. Øhm, så vi skal hele vejen øh, rundt omkring det, der er i kvægbruget. et. Altså.
0: Ja. Ja. Det lyder fedt.
2: Jamen, ja.
1: hvad så, når I ikke er på studietur? Hvad, <laughs> hvad har I så gør Jamen Kan du holde
2: Christian Lund i Nu er han også Jamen, ja. ja, gør det til fint. <laughs> ja. Jamen, altså, 2034 er jo et stort uh, diskussionsemne uh, for os uh, i forhold til vores stalle. Og I og med, vi fandt ud af på, på Kvækogras, at der er rigtig mange af vores stalle, som ikke var brugbare i 2034, ja. altså, som krævede større eller mindre uh, investering. Så er det jo rigtig vigtigt, at en enkelt landmand har så godt et, et grundlag for ligesom at tage nogle valg. Hvad er det så, jeg skal investere i frem mod 2034? Og kan vi modellere lidt med, med, med den her lovgivning, når vi lægger noget bæredygtighed ned kan Det der med at bruge staldene også så lang tid som muligt, uden at rigtig gå på kompromis med dyrvelfærd. Er der nogle løsninger der, der kan måske forlænge lidt nogle små leve? Øh tider på, på nogle stalle, så vi ikke bare altså er nødt til at bare brække det hele ned, men man kan tilpasse på et niveau, så, så, så en enkelt landmand kan se sig selv i det. Altså for lige at forstå
1: tanken i det, er du sådan ud i, at hvis der er en 20 34 stald der ikke er, lad os sige, sengbåsen er måske ikke helt lang nok i forhold til de regler og krav, der ligger, ja. vil det så kunne være et eksempel, at man går fra fastmonterede stålbøjler til for eksempel en mentar der kan give efter?
2: Det kunne jo for eksempel være en af løsningerne. Eller det er især den her tværsnit af stallen, der også er, er et problem jo, ikke? På, 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 på bredden af sengebåsene, og bredden af gangarealer. Ja. Der. Og der måske kan vi gå ind og snakke om, om der kan være en bakatelgrænse der, så der er lige nok til nogen, der måske godt kan komme med i den her pulje her, hvis de måske laver et andet tiltag, eller hvordan det kan være, så man ligesom får de her staller, som er i, i, i drift, og især dem, der måske er brugt fra 01 til, til 10, som har haft en anden anbefaling. Jamen, hvordan er det, vi kan arbejde med dem? Så er der selvfølgelig nogle helt gamle, måske 70er stal. Jeg har selv en 70'er-stalle. Ja, den, den, den er så svær at, at gøre noget ved. Men der er jo lidt, nogle lidt nyere staller op igennem nullerne, som måske godt kunne, kunne tilpasses lidt bedre og der kunne det være fedt som, som landmand at sige, jamen her er en ide Hvad er det så, at jeg ønsker at, altså, med min strategi? Vil jeg gerne udvide? Vil jeg gerne give en videre til næste generation? Eller vil jeg afvikle? Jeg ligger dårligt placeret i forhold til et bysamfund eller et naturområde eller et eller andet. Jamen så kan jeg tilpasse på den måde, og så kan jeg måske få en forlængelse på fem år, hvis jeg så går 30 ved ned, eller et eller andet, ja. som, som så, kan, så man kan udnytte anlægget til, til, til det sidste her.
1: Er det ikke også sådan en sådan løsning, der ligger med bindestalds, eller der lå med...
2: Jo, altså bindestaldene, der skal de jo have, have dyrene på græs nu her. Og den, den, den udfases her i 27. Den blev forlænget, ja, hvis ja. du så tog dyrene på græs om sommeren.
1: Præcis. Altså ja. det er lidt den vej, du ja. er ude i, at ja. man kan søge ja. nogle midlertidige forlængelser i takt med, det at man kunne... måske vil afvikle ja. eller... Ja. Ja. Og ja. havde Mark Havsted været i studiet i dag, så har han jo siddet og sagt, jassi."
2: jersi, ja. 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 Det kunne jo nemlig også godt være, ikke? Og hvor er det, de her mod jassi, men også krydsningsdyr, hvor er det, de ligger så henne i kategorien? For vi har jo kun to dy- dyre lige nu. Vi har en tung og så en jassi dyre ja. altså. Men der er jo nogle krydsninger, der kommer, som man krydser med jassi. Hvor er de vi ligger os henne der, ikke? Og der er jo bare nogle kilo der, der styrer det nu. Og det er det.
1: Det kunne i hvert fald også være interessant at kigge i. Så i stedet for, at man, som, som vi kender det fra, fra planteavlsverdenen, eller det folk, der låsejer, at man bytter jord for at til se sin egen afrundering på ejendommen, så er det måske der, man skal ud og kigge på, på bytterbesætninger.
2: Ja, det, det kunne det for eksempel være at og så udnytte de staldarealer, som vi, som vi så har optimalt. Og så også dem, der har energi, ligesom til at fortsætte efter 34 ja. Så der er jo måske landmænd som siger, at jeg er 65 på det tidspunkt. Så kører vi en afviklingsstrategi. Det skal man så være bevidst om, fordi så er måske ikke salgsklar på samme måde til den nye generation. Eller jeg vil gerne bidrage til, til en ny generation og så ligesom investere det her op. Så det er ret vigtigt, hvilken retning man ligesom går i. Og det er meget, meget individuelt, fordi... Med, der er mange forskellige løsninger rundt omkring. Det er måske siges. Det, det man forestille sig. sig.
1: Ja, jeg ja. tror faktisk, du har ret, Mads. Jeg kan uh, se, hvad du vil
2: sige.
0: Og vi kunne nok fortsætte <laughs> den her snak uh, noget tid nu, uh, kunne jeg også forestille mig. Men det er jo uh, også sådan, at der går jo ikke så længe, før at uh, vi skal snakke med Jesper igen. Nej, det er rigtigt. Er noget vi, med, det går 14 dage eller sådan yeah, noget? det er rigtigt. Vi uh, vender faktisk stærkt tilbage
1: sammen mm. med dig. Du har sagt ja til at hjælpe os <laughs> med at uh, sætte noget fokus på uh, fodringsmanagement. Og det er i samarbejde med har yes. dig kendt som uh, Cow Connect Nemlig. tidligere. Så uh, det er faktisk, og det er faktisk nu, du lige nævner det, masser. så de næste 14 dage kommer til at bestå af lige præcis emnet. Fodring. Ja. Yeah. Og med de ord, så tænker jeg, at det er det aller sidste, der bliver sagt for i dag. Jesper, tusind
2: tak, fordi du lagde vejen forbi. Og til jer derude, tak fordi I lytter med.